0: waren de afgelopen maanden op Koopjesdag, jacht, maar komen ze daardoor ook beter uit de crisis? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel, daarin zit Marco Groot van E, Deze Week. Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer is er ook. Fijn dat je er bent. En mijn zakenpartner is Jacqueline Zuidweg, directeur van MKB Doorgaan en Zuidweg en Partners. Welkom allen. Laat ik beginnen, Martina, bij jouw laatste transactie. Altijd een feest de herkenning met bedrijven die gewoon ik ook begrijp namelijk ik heb wat verkocht en wel Booking Holdings nou,
1: dat ken ik ja daarom ik denk ja nee. uh, maar ik heb hem verkocht omdat uh, nou de koers was best wel weer aardig hersteld maar als ik dan naar de, naar de toekomst kijk... dan zie ik voorlopig nog niet iedereen weer wild op, uh, op vakantie gaan uh, dus ik denk nou ja dan ga ik niet nou, bedoel het is geen dood paard... maar dan denk ik nou daar dus zie ik voorlopig niet zoveel heil in uh, en ik kon er eigenlijk heel prima vanaf uh, ik zat er al een paar jaar in dus ik ben weer die lange belegger. maar gezien de toekomstverwachtingen van het bedrijf, het is mooi geweest. Uh, en alles bij elkaar hebben we nog 26% rendement erop gehaald. Dat is dan in een periode van 3,5 jaar. Ja. Dus het is dus ook niet dat er heel veel pijn uitvloeit.
0: Als je vier maanden geleden boeking had verkocht,
1: dan had ik uh, meer uh, winst gehad. Ja, maar, nee, maar zo altijd, het, ja, dat zo is ik. met de kennis van ja. nu. Maar dan is er natuurlijk in de tussentijd best wel veel gebeurd. En in, zeg maar, in, in die paniekmarkten dus ben ik altijd, uh, dan zit ik altijd liever stil. Dan dat ik uh, in blinde paniek mee ga handelen. En uh, nou, als je dan weer dat een beetje ziet betijden. Je, dan, dan kan je weer je bakens gaan verzetten. Ja. Dus en de liquiditeit heb ik nog niet herbelegd. Maar ik zit op het vinketouw of van alles en nog wat. Wat,
0: wat. wat is er de afgelopen maanden met Booking gebeurd? Ik snap natuurlijk dat het ingestort is, maar het is ook alweer hersteld.
1: Ja, het is redelijk hersteld. Je ziet natuurlijk een aantal fondsen ook wel weer de koersen natuurlijk het best goed hebben gedaan. Uh, nou, kijk, ze zijn vanaf nu, ze zijn echt nou, onder de 1500 dollar geweest. Ze staan nu weer boven de 1700. Dus in die zin zit er, is er wel heel veel herstel geweest. Maar ja, wat. Wat ik al zeg, als je dan niet ziet dat het echt op korte termijn... echt ontzettend gaat aantrekken, die markt... ja, dan heb ik niet zo heel veel reden voor mijn klant om daar dan in te blijven zitten. Dan zie ik meer in andere bedrijven waar, waar de komende tijd meer show vandaan komt. Want
0: dat geldt dan voor de hele reisbranche waar je het over hebt? Ja, denk, eigenlijk komt wel. Dat de muziek een beetje uit, maar dat ja. geldt ook ja. al voor aanpalende bedrijven. Ja,
1: bedoel, ik, dat is niet een sector waar ik nu echt ontzettend enthousiast in zou gaan investeren. En welke branche zie je dan wel meer Nou ja, bedoel ik, we zitten nu op het vinkentouw ook voor... In de uitzendsector, omdat je daar natuurlijk dat je wel een beetje ziet dat daar de draai is geweest en uh, ik zie het ook nog niet zo heel erg in financiële dienstverlening. Dus daar zitten, maar dan ook meer in, de, zeg maar, de mastercards, dat soort dingen. Uh, uh, dus ja, dat zijn dan de bedrijven waar ik eerder naar zit te kijken. Dus Randstad van verwacht... zoals
0: uh, vanochtend gepresenteerd. Dan denk je, die hebben het ergste achter de rug.
1: Ja, dus dan is dat zo'n bedrijf die stond al een poosje op de watchlist, zoals dat zo goed Nederlands heet. En dan denk je van, nou, dat is dan misschien wel eens een goed moment om daarin te gaan stappen.
0: Marco, ben jij net zo somber over de reisbranche, of zie jij kansen, mogelijkheden?
2: Um, ik ben best wel somber over de reisbranche, ja. Maar dan dan het risico is dat als we daarover gaan hebben dat ik een heel negatief verhaal over Nee nee, laten had, we dat niet doen. Laat
0: ik jou vragen. Da, jouw daar willen we vooral niet
2: naartoe nu toch? Nee nee nee. Daar komt de uh,
0: negativiteit op ons af. Denk ik. Maar uh, wat was jouw laatste transactie?
2: Ja, ik doe eigenlijk meer van hetzelfde. Dus uh, uh, wat ik vier maanden geleden eigenlijk al had moeten doen met alles wat ik heb uh, en wat ik nog steeds bij beetjes doe... en iedere keer als er een, een stapje terug gedaan wordt... is dat is, uh, Microsoft-achtige aandelen bij blijven kopen. Um, vorige week in de dip heb ik, heb ik gewoon een klein beetje Facebook... en iets meer Microsoft bijgekocht. Omdat uh, naarmate de tijd voortschrijdt en, en deze situatie voortduurt... Mijn overtuiging blijft groeien dat dit op de lange termijn een, een betere trade is dan, dan bijvoorbeeld staatsobligaties ja. kopen.
0: Kun je, dat kan toch ook okay. niet blijven duren, die hele grote techbedrijven? Of zie jij dat dus anders?
2: Ja. Ik, heb, ik heb een hele malle vergelijking voor je om het te schetsen. En ik zal het kort houden wat dat betreft. Als je de marktkapitalisatie van, van Microsoft neemt, hè, en dan mag je dan, als je daar de ondernemingswaarde voor berekent, mag je daar de, de netto cashpositie van iets meer dan 100 miljard van aftrekken. Dan kom je op 1500 miljard. Dat is ongeveer hetzelfde sommetje als je de staat Nederland op die manier berekent. Dat is 900 miljoen GDP plus 500 miljard nieuwe schuld. Dus die waarde is ongeveer gelijk. Nederland loste in 2018 40 miljard aan schuld af en nu komt alleen maar meer schuld bij. De koers-winstverhouding of het free cashflow rendement van Microsoft is ongeveer 35 keer. Dus dat betekent dat je 3% rendement maakt cash op Microsoft, dus die verdienen 43 miljard, uh, die groeien 10%. Dus ik zie niet zo heel goed hoe je daar een deuk in moet schoppen. Anders dan een moment dat het even een beetje meevalt of tegenvalt... ten opzichte van de analistenverwachting. Maar de lange termijn trend lijkt mij buitengewoon goed. Ik ik, ik spreek veel met banken in Nederland. Er is een grote bank in Nederland die besloten heeft... om volledig hun cloud service over te zetten naar... uh, naar Microsoft, Azure... Dat is de eerste twee jaar gratis, kost het implementatie. Ga je nou
0: die naam van die bank ja, niet doen dat het geheim is? Of um, doe je er om een andere. Omdat
2: eh, e- ik niet weet e- of ik e- 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 oh. het kan noemen. En als het niet kan of als het niet besproken wordt, is het niet netjes. Ik wil het je na de uitzending wel vertellen hoor.
0: Ah, oh, gelukkig. Um, Martine, ik zie jou
2: ondertussen. Maar die gaan ook
0: knikken over die opmars van die techbedrijven? Ja,
1: daar zit ik natuurlijk al tijden heel zwaar in. En wat ik ermee doe is dan iedere keer als die koers zo oploopt, omdat de belangen te groot worden, dat ik daar dan een beetje van afhaal. Maar ik blijf er vol enthousiasme in zitten. Ja, je
0: eigen portefeuille, dat want waar gaan ja,
1: voor de, voor de klanten dat het dan een te grote positie wordt. Maar ik geloof daar ook heilig in dat dat uh, voorlopig nog wel doorgaat. Ja.
2: Ik, ik wil met jullie... En, dit, de, dit blijft de, voor mij... de, 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 de is, hierover. Euh, Ik wou zeggen, dit, op, af, dit blijft voor mij echt vrijwel de enige high conviction trade die, die, ik, die ik heb. Ik, euh, voor de rest is het wachten en zien wat er gaat gebeuren. Pas als we nieuwe feiten hebben, dan kan je nieuwe stappen ondernemen. Er
0: ligt na dagenlang, nachtenlang onderhandelen... nu een akkoord op tafel over de EU-begroting... en ook het corona-herstelfonds. Lagarde heeft gezegd, uh, het is nu aan jullie. Regeringsleiders, kom er maar uit. Nou, Ze hebben hun tijd genomen. Het was een lang weekendje, zei premier Mark Rutte onder andere. En wij hebben er ondertussen op BNR ook met Jan en Alleman over gesproken. In dit programma nog met Arnoud Boot. En die zei... Dit soort hele grote pakketten waarvan je niet precies weet... wat waar naartoe gaat en onder welke condities. Het is misschien goed dat Europa zijn eensgezindheid laat zien... maar ik geloof er niet zo in. Marco, geloof jij er wel in?
2: Um, er is een korte termijn- element en een lange termijn-element. Het korte termijn-element is dat we een hevig bloedende wond hebben... die, uh, die verbonden moet worden. Dat hebben we eerst gedaan. Uh, we hebben nu wat meer uh, doekjes om die wond heen gebonden... Dat is een korttermijnplan en dat is heel goed. Het lange termijnplan moet zich nog bewijzen. Uh, uh, Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk informatie te lezen. En ik begrijp dat ieder land die gebruik wil maken van de steun... eerst een plan moet presenteren. En dan mogen de andere landen er drie dagen naar kijken... om te kijken of ze het mee eens zijn of niet. Dus volgens mij anders dan... 30% 30% naar uh, milieu en duurzaamheid en die doelen van 2050, hè, die, die energie
0: Ja, de Green Deal onder andere, die, die komt er nu wat van vanaf. Ja. Ja.
2: Ja. ja, precies. Je, want volgens mij wilde Polen niet eens meetekenen onder dat, uh, onder dat stukje, uh, en Hongarije ook niet. Dus de lange termijn uh, moet zich nog uh, uh, vormen. Ja. Korte termijn heel nuttig. Lange termijn ben ik heel benieuwd wat eruit gaat. Nou, het
0: gaat natuurlijk ook vanuit Nederlands perspectief om de vraag... Uh, schulden, uh, gaan we schulden opbouwen? Leningen zijn het giften? Uh, voor, voor landen die de afgelopen 20, 30 jaar misschien hebben nagelaten te hervormen. Rutte is nu heel trots op zijn Rutte-rem. Het feit dat hij inderdaad inspraak denkt te hebben. Heeft u dat ook, Martine?
1: Nou ja, dat zal de tijd moeten leren. Ja, dat zie je altijd. Dat gaan we zien wat de noodrem is. En hoe urgent dat dan ook zal blijken te zijn. Want het gaat natuurlijk, er moet inderdaad, ieder land moet hervormen. Maar ieder land heeft inderdaad zijn eigen plan. Dus die Europese eenheid die wordt dan gelijk al iets minder eenhedenig, zeg maar. Maar ja, bedoel, en inderdaad, er is al heel veel bezuinigd natuurlijk op innovatie. Er is allemaal geld daar vanaf gehaald om maar een beetje tot een compromis te komen. Uh, ja, en dan dan moet het ook allemaal nog gefinancierd gaan worden. Maar ja, je hebt ook, um, als je dan weer kijkt, economisch gezien gaat het nog niet zo slecht. dat er echt ontzettende urgentie is om dat allemaal te gaan doen. Dus in principe hadden ze nog wel wat tijd. Het was ook meer dat het natuurlijk logistiek een beetje lastig was om iedereen weer bij elkaar te krijgen. Maar
0: hoe slecht moet het gaan voordat het urgent genoeg is om echt iets te gaan doen in Nederland? Nou, nou daar allemaal zie je dat allemaal er nou is. zo'n
1: compromis is ontstaan, natuurlijk. dat iedereen wel blij is. Nou, als het zo iedereen blij is, dan kan het nooit heel goed zijn. Nou,
0: of zou niet iedereen blij zijn, maar moet iedereen. Voor zijn eigen bevolking uitleggen dat er toch een geweldig resultaat op tafel ligt. Nou
1: ja, dat zullen ze natuurlijk ook doen. Want dat is, anders kom je wel heel uh, sneu terug uh, als je zo lang bezig geweest bent. Maar ja, bedoel, als je er allemaal wat uit kan halen. Dan bedoel, zo'n win-win situatie bestaat niet volgens mij. En dan zie je dus ook meer wat, wat ik overigens vind. Want kijk, Lagarde zit ook de hele tijd. Er moet veel meer naar, naar groen, uh, groen en ESG. En eigenlijk zie je dat nu. Als je dan ook weer kijkt, natuurlijk naar de Europese begroting voor de komende jaren, dat toch veel meer traditioneel is gebleven. En veel minder, dus naar dat innovatie, naar uh, allerlei research en onderzoek. Ja, ook omdat
0: landen als Nederland zeggen, we dragen wel ja. genoeg af nu aan Europa.
1: En wij willen meer dan korting. En dan, maar je ziet dus dat het eigenlijk een beetje bij de verkeerde dingen wordt weggehaald. Ja. Om iedereen maar een beetje tevreden te houden. Dus dan ja, dan zit je eigenlijk echt, echt op die korte termijn. Dus iedereen heeft op korte termijn wel een beetje is een beetje. Maar je moet ook natuurlijk een, een, zeg maar een economie die moet, kan alleen maar verder vooruit... als je ook lange termijn doelstellingen hebt en daarin gaat investeren. Ja. En dat zie ik nu nog niet zo terug.
0: Marco, op de lange termijn blijven er natuurlijk ook schulden over. Wellicht wel minder dan in het oorspronkelijke plan. Maar het gaat hier over een enorme som geld, 750 miljard. Ongeveer de helft daarvan is toch nog... Uh een schuld die wordt opgebouwd. Eh, wat ja. gebeurt daar op de lange termijn mee? Want er zijn economen die zeggen, als je kijkt naar de rente... en naar de discipline die we elkaar hebben opgelegd de afgelopen jaren... dat schuldenplafond, dat kan sowieso wel wat omhoog. Dat is allemaal niet zo'n
2: ramp. Schulden zijn een grote grap geworden. Um, ik vind het bizar hoe mensen hiermee omgaan en volgens mij heb ik vanochtend tussen alles door ergens gelezen dat deze schulden waarschijnlijk in 2058 afgelost gaan worden. Um, toen wij uh, in, de, in de financiële crisis in uh, 2009-2010 schulden op gingen bouwen, toen hebben we besloten, dus heeft de besloten om ze niet af te lossen, maar door te rollen. Um, je, wat maakt het in godsnaam uit wat we hier over dertig jaar mee doen... als we besloten hebben om, om eindeloos veel geld bij te drukken... en schulden om eh, continu door te rollen. Dus eh, dat is helemaal geen punt. Ik wil wel nog even terugkomen wat er, wat er net gezet werd. Ik denk wel zeker dat er economische urgentie is... Um, en dat er heel veel stress in het systeem zit. Anders kom je niet met een plan wat binnen vier, vijf dagen afgerond moet worden... en waar er heel veel open eindjes aan zitten. Dus ik ben ja, niet dat er win-win bestaat, niet. Maar ik denk wel degelijk dat er heel veel urgentie is. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat als, als, als de nauwachtige regelingen straks aflopen. Ja. Uh, en ondernemers er echt hun, hun eigen broek op moeten houden. Ik, ik wil toch nog even teruggaan op wat jij zegt. Schulden die een grote grap geworden
0: zijn. En we zien op termijn wel wat we ermee doen. Nou ja, Jacqueline, jij bent op een ander gebied schuldenspecialist. Martine, je hebt er ongetwijfeld ook een mening over. Ja, stelt het toch wat voor schulden? Of, of zien we dat inderdaad allemaal wel?
1: Nou ja, dat is wel een beetje wat er aan de gang is natuurlijk. Er wordt eindeloos uh, geld bij verzonnen, zeg maar, als je het zo bekijkt. Het uh, ene steunpakket is nog niet uit de uh, goed getoverd... of er komt alweer een ander schuldpakket aan. En dat is natuurlijk weer... Oh ja, er nu
0: een steunpakket en een schuldpakket. Ja, dat is, maar in jouw optiek is dat hetzelfde, ja, misschien? Nou, ja, bedoel,
1: ja, nou, ja, dat is het natuurlijk ook. Maar je ziet het echt wereldwijd. Het we begonnen in Japan en uh, we gaan hier. en, uh, en we, Eerst hadden we nog een beetje discipline. Nou, De Verenigde Staten is er natuurlijk ook al jaren mee bezig. Dus in die zin... Maar, ja, het wordt allemaal nog steeds geabsorbeerd in de markt. Er zijn ook je mensen
0: die zeggen als een schuld landen in staat dat om te groeien, om te herstellen. Ja, als je eruit kan groeien
1: handen. is het prima natuurlijk. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt wat we ontzettend gezien hebben de afgelopen jaren. Het is meer pappen en houden geweest dan dat je enorme economische groei hebt gezien.
0: En tot welke grote problemen heeft dat nu uiteindelijk geleid? Want ik snap wel dat het ongezond is, maar waarom eigenlijk?
1: Omdat, nou ja, op een gegeven moment kan je je schulden niet meer voldoen. En uh, ik denk dat dat nu ook een beetje het punt was... waardoor er wel uh, een beetje geschipperd is... dus aan de ene kant leningen en aan de andere kant giften... of subsidies, of hoe je het ook wil noemen. Want ja, een land als Italië... als als ze omvallen door de schulden, dan ga je ook weer afstempelen. Dat hebben we natuurlijk al een keer bij Griekenland gezien... met alles waar dat toe leidt. Dus ja, dat kan je dan bij Italië natuurlijk ook zien. En Italië is natuurlijk een veel groter land als je het binnen Europa bekijkt. Dus ja, maar voorlopig zolang ook centrale banken... weer leuk van alles aan het opkopen zijn... is dat natuurlijk niet echt een heel erg probleem, lijkt het. Zaken
0: doen. Midden in het beleggerspanel zitten wij samen met Marco Groot... van Ede Days Week en Martina Hafkamp van Vintesse Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is Jacqueline Zuidweg. En ik wil met jullie praten over de beste manier om te beleggen. Dat is onderzocht door beleggen.com. Daar blijkt uit dat, beleggers, dat particulieren die willen beleggen... dat beter via een gespecialiseerde broker kunnen doen... en niet bij een groot bank. Marco, kun je dat uh, delen, die analyse?
2: Ja, enorm. Uh... Uh, ja, <laughs> het ligt er een nou, beetje aan wat je startpunt is dus als, <laughs> uh, als, als belegger. Als je uh, een, uh, het het formaat van je vermogen maakt niet eens zo veel uit. Maar ten eerste zijn kosten leidend natuurlijk. Um, en die zijn beduidend lager bij, uh, bij, bij, de, bij de nieuwe wetse brokers, laten we het zo zeggen, dan bij de banken. Uh, en daarnaast is de informatievoorziening uh, veel gespecialiseerder. Dus uh, ja, ik kan nou, alleen maar ja, het
0: ja. gezegd, beleggen.com zelf, die prijs is inderdaad heel erg naar beneden gegaan. En het ligt er heel erg op de loer dat mensen vooral of misschien zelfs wel alleen daar naar kijken. En dat zou erg onverstandig zijn.
2: Ja, zonder meer. Uh, het gaat er ook om hoeveel informatie je daaromheen krijgt, hoeveel service um, ja, en, en alle andere kleine dingetjes die daarbij van, van belang zijn. Kijk, als je alleen maar op prijs handelt, dan, ga je de, dan ben je eigenlijk bijna een handelaar. Maar het is gewoon een feit dat banken lang niet meer kunnen leveren wat, wat de gespecialiseerde brokers uh, uh, wel kunnen doen. En of het dan een vermogensbeheerder is waar je echt mee aan tafel gaat zitten en in gesprek gaat, of dat je gewoon wil handelen aan de andere kant? Van... Ik, ik, ik zie Martine een beetje opleven. <laughs>
0: nou ja, ik, ik weet het niet. Je hebt natuurlijk die brokers, uh, vermogensbeheerders, grootbanken... Um... Ja, ik ga niet vragen waar jouw voorkeur naar uitgaat, maar die brokers doen het dus wel aanzienlijk beter dan die grootbanken.
1: Ja, grootbanken doen het natuurlijk een beetje bij. Uh, dat is een, een dienstje dat ze er ook nog bij leveren. Maar ik denk niet als jij een particuliere belegger bent die het hartstikke leuk vindt om zelf te handelen, dat je dan daar aan het juiste adres bent. Uh, als je dan gewoon naar spe, gespe, dan moet je gewoon naar een gespecialiseerde broker. Uh, maar dan moet je ook wel goed kijken. Inderdaad, wat net al gezegd werd. Ook. Informatie. Want nou ja, je moet nooit in het wilde weg gaan handelen. Maar je moet ook kijken hoe het zit met de toegang tot markten. Hoe goed ze dan uh, de diensten leveren met die handel. Kijk, ja, als jij 200 aandeeltjes koopt, dan gebeurt het. Dan krijg je krijgt niet zo heel snel de markt in beweging. Maar je moet wel, ja, je moet wel een beetje kijken van, uh, dat de rest van de service ook in orde nee. is. Want anders is goedkoop natuurlijk weer ontzettend duurkoop.
0: We hebben het uh, vorige week in dit panel gehad over een uh, stuk dat in het FD stond: over de nieuwe belegger. Jong uh, Wagels. Uh, risico nemen. <laughs> oh, maar
1: dat is altijd, hè? Als je nog niet zo, als je nog niet echt iets hebt meegemaakt, dat is, al, dat is iets van alle tijden. Dan, en je gaat eventjes een paar maanden gaat het goed. Of een, een jaar, dan voel je, word je steeds meer, ga je steeds meer dat risico opzoeken. Want dan vind je jezelf onoverwinnelijk. Nee, maar dus is, ze
0: doen het nu al. Ik, ik, ja. ik, ik kan me herinneren, een, uh, een citaat van iemand die zei: Ja, mijn schoonzus die zei dat ze iets gehoord had, gehoord had over wirecard. Dan moest ik instappen.
1: Ja, nou, nou, zo ja, gaat
0: twee het. dagen later <laughs> zag de toekomst er anders uit. Ja. Maar dat betekent dus wel dat mensen volgens mij zich niet inlezen en denken: nee. ach, het zal allemaal ja, wel. Ja, iemand
1: heeft wat gehoord. Ergens. En uh, dat zijn uh, meerdere dingen die mij dan zorgen baren. Want dan denk ik, ja, dat, bedoel, dat heb je ook wel eens gehouden. Het po- was twee jaar geleden volgens mij. Met de bitcoin had je dat ook. Dat iedereen opeens achter elkaar uh, aandraafde. Een jaar geleden had je toch ook met Ice. Ja, je hebt iedereen het iedere gedaren. keer. Ja, het is een soort kuttig gedrag. Ja, allemaal lemmingen absoluut. liever allemaal ja. fouten dan in je eentje. Ja, Maar er zegt ja.
0: toch heus wel iemand na al die ervaringen... uit het uh, niet zo heel verre verleden van jongens, pas op.
1: Nee, nee. mensen hebben vaak ook wel weer een korte horizon. <laughs> of een ring. Ik weet niet hoe dat werkt. Ja. Maar er komen ook altijd weer nieuwe beleggingsherinneringen leggers naar de markt natuurlijk, die nog niet die ervaring hebben gehad... en die stappen gewoon weer in.
0: Zie jij ook inderdaad dat uh, Lies Dwaagt-repet, Marco, of is het deze keer anders?
2: Nee, dit, dit, dit blijft komen en gaan. Weet je, ik, ik denk, en dat zal Martin ook hebben, ik heb honderd anekdotes... van de laatste twintig jaar van mensen die zichzelf uh, een jaar lang... een superheld vinden en, um, en vervolgens uh, denken, oh, misschien is het toch niks van mij... Of, Heel, heel stiekem, toch maar niet vertellen hoeveel ze uiteindelijk verloren zijn. Weet je? Als je professionele belegger bent, um, en dat ben ik best al lang geweest, als je zes van de tien trades goed hebt, dan doe je het best goed. En die vier die moet je dan heel goed kunnen evalueren en mee kunnen nemen naar de toekomst. En dan, uh, ja, weet je dan doe je het op de lange termijn goed. En dan krijg je ook zeg maar, die outperformance van 5 of 10 procent... Uh, die op een lange termijn gemiddeld niet heel veel hoger dan dat zal zijn. Mm. Um, maar zeg je maar dan eigenlijk ook dat je op je bek
0: moet zijn. gaan... om het echt goed te kunnen begrijpen? Of is dat niet
2: per se een noodzakelijk? Ja, absoluut. Je moet, weet je, ik ben ooit in 1988 op de beurs begonnen. en In het begin ging ik heel enthousiast meedoen. En toen dus zei mijn eerste baas... ik hoop dat je binnenkort een keer heel hard <laughs> op je bek gaat. En de, Ik zei, waarom dan? Weet je, ik vond het zo nakelijk. Hij zegt, dan weet je ook hoe je jezelf moet beschermen. Maar maar
0: vertel daar dan eens wat wat meer over, want kennelijk is het gebeurd... en dan bouw je een panzer op en dan weet je hoe het moet?
2: Ja, uiteindelijk wel. Afgelopen week ook, ik heb af en toe toe wat bijgekocht... dat ik denk, oh mijn god, waarom heb ik dit gedaan? En dan moet ik even terug naar mijn mijn rationaal en denken... is dit een een goed besluit? Als het een goed besluit is, blijf ik zitten. Maar als ik denk dat iets... 150 waarders in kopen het op 100. En ik zie het afkalven van de 99, 98, 97... Heel veel mensen hebben dan de neiging om bij te kopen. Maar als de markt je iets anders vertelt dan wat je zelf denkt... je bent nooit sterker dan de markt. Dus dan moet je misschien toch wel capituleren. En dat durven capituleren, dat is het allerbelangrijkste. Op het moment dat jij een beeld hebt en dat beeld matcht niet... met de beweging in de markt... dan moet je ook naar beneden toe moet je, je grenzen leren kennen. Mm. Dat is nou ook zo'n
1: mooie... Een mooi advies zeg maar, voor alle ondernemers die nu geraakt worden door de
0: coronacrisis. Dat je niet kan winnen van de markt?
1: Nee, dat je dus ook moet luisteren naar wat, wat, er, wat er gaande is en daarna acteren. En uh, ja, een hoop mensen zitten echt wel in de ontkenning.
0: Komt je, wel goed. Heb jij wel eens gedacht, Martine, ja, de markt zegt mij a, ah, maar ik ga toch voor B, want ik weet het beter.
1: Uh, n- nou, niet tot ten koste van alles. Uh, nee, dat gaat niet. Ik, bedoel, ik zit natuurlijk helemaal met het geld van mijn klanten te ja, beleggen. Dan ben je toch wat
0: voorzichtiger misschien?
1: Ja, dus dan, die uh, doet van tevoren heel goed je huiswerk, maar ik word ook niet zenuwachtig als ik bedoel, als in het voorbeeld van als het iets 100 is en ik denk dat het 150 waard is en ik zie het 97 worden, dan, dan ben ik nog niet in paniek. Oh, maar 80? Nou ja, ja, nou dan is er waarschijnlijk informatie die uh, of uh, informatie beschikbaar die ik nog niet weet. Maar ik blijf niet kosten wat kost zitten. Dat klopt ook. Je moet ook je verlies durven nemen. Niet hopen dat het maar eens goed komt. Want wat Jacqueline ook zegt, ja, in die ontkenningsfase, dat is een beetje jammer. Want dan zit je ook weer heel hard als zo'n dood paard te trekken. En je had het met iets anders al lang uh, terug kunnen verdienen. Of, of een verder verlies uit Maar alle,
0: alle cowboys die nu hun entree maken, uh, die nu voor het eerst gaan beleggen. Denk je dat de me- bestand zijn tegen een beetje tegenslag. Nou, dat zal de tijd ademelen. leren. Ja, nou, nee, ik, nee, d- nee, ik denk mee. het
1: niet. Want ik denk, zie je wel heel veel uh, betere gok- en smijtwerk voorbij komen. Precies wat jij vertelt over Wirecard. Ja, nou ja, bedoel, dan hoef je maar twee tellen naar, naar te kijken. Je denkt dan van, nou, daar kom ik niet aan. bedoel, zo werkt het ook. Uh, ik denk, juist, ja, kijk, die hele nieuwe generatie beleggers die het altijd weer komt... en je hebt nu natuurlijk ook omdat die spaarrente niks is. Dus dan heb, moet je wel iets gaan doen. Maar doe wel altijd gewoon je huiswerk... En doe Doe dingen die bij je passen. En luister niet naar dat, uh, naar dat uh, visserslatijn van de buren. Dat de vis nog groter was. Dan, uh, ja, dat heeft geen zin. Je moet dingen doen die bij jou passen.
0: Het visserslatijn van de buren. Ga ik even opzoeken. Marco Groot van 8 Days a Week. Dank voor je bijdrage aan het beleggerspanel. Jij uiteraard ook. Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner Jacqueline Zuidweg. Fijn dat je er was. Ja, dat is leuk. Morgen dan is er weer een BNR Zaken doen. Dan is Martijn Hagens te gast. Hij is de topman van Vattenval. Het energiebedrijf dat de plannen voor een biomassa centrale... in de buurt van Diemen voorlopig even in de ijskast zet. Daar hoor je morgen meer over in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de Newsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Ik spoed mij naar buiten, want ik zie je door het raam zomaar Kees te Kort zitten. Dat kan niet veel goeds betekenen. Morgen weer.